0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，旷世习了斋。鬼怪胡银河，休当
1: 孤望，孤望。
0: 《白话聊斋故事》，《聊斋故事》故事之《造畜》，蚂蚁播讲。使人迷魂的法术，做法很不一样。有的呢是投下一种引诱人的美饵，骗人吃下去，然后啊就会变得迷迷糊糊，跟着别人走了。俗话。叫他打续巴，江南人呢也叫扯续，小孩子不知道，常常被骗。另有一种啊，是把人变作牲口的，叫做造畜。这种法术江北特别少，黄河以南则常常可以看到。在扬州的一家旅店里，一个人牵来了五头驴子，临时的系在马槽下面，说我一会儿就回来取，并嘱咐说。不许吃喝东西，然后呢就走了。驴在太阳下晒着，又踢又咬，很不安宁。这店主人呢，便将他们牵到了阴凉的地方。驴子看见水就跑过去，大喝起来，一个打滚，烟尘起处，那驴子就变成了妇女。人们感到奇怪，就问他们是怎么回事而他们呢，也回答不上来。店主就把他们藏在了屋里。一会儿，驴主人来了，又把牵来的五头羊拴在院子里。这时发现驴不在了，就惊讶的问店主怎么回事驴到哪儿去了？店主把驴主人拉到屋里坐下，拿来了食物和酒，并且说：“啊，你请暂时吃饭，呃，驴子、呃、马上就回来。”这时，店主出了门，给五头羊都饮了水。这五头羊啊，就变成了五个儿童。店主并暗暗的把这件事情报到了郡衙，太守就派人把吕主人抓住，然后乱棍打死
1: 。
0: 耿十八，新城人耿十八。病情很是危险，知道自己的病无法再好了，就对妻子说：“永别！就在今夜，我死之后，你是嫁人，还是守寡，都悉听尊便。只是，我想听听你的说法。”妻子沉默而不说话，耿十八执意要问，并且说：“啊。”守寡固然很好，呃，嫁人也是人之常情。只是你有什么样的想法，说明了不要紧，不要有什么顾虑。我都是要过世的人了，你如果守寡，我的心里固然得到安慰；你若是再嫁，我……我的心也就死了。”妻子凄惨地说，“这家里都快揭不开锅了，郎君生前也没有供给，我凭什么守寡呀？”耿十八听了，猛然捉住妻子的手臂，狠狠地说：“你，你真狠心啊！”说完，便断气了。这手啊，还紧紧地握住妻子的上臂，不可以分开。妻子大哭大叫，家里的人听到后赶到，两人紧紧地抓住耿生的手，才把他的手掰开。耿十八不知道自己已经死了，出门后只见到有十几辆小车，这每辆车上啊都坐着十个人，并且啊。一个方符写着自己的名字，贴在车上。驾车的人看见了耿十八，就催他上车。耿十八看见这车上啊，已经有了九个人，加上自己正好是十个人。又看见贴在那上面的纸单，上面写着自己的名字。这车开走的时候，发出吱吱的响声，声音啊，在耳畔回荡。耿十八也不知道。自己将会去什么地方？一会儿到了一个地方，停了下来。有人说道：“这是思乡地。”耿十八听到了这个名字，但又疑心不对。这时又偶尔听到驾车的人在说：“哎呀，今天死了三个。”耿十八又惊慌起来。等到细细的听他们的谈话，这才知道说的都是阴间的事儿。才醒悟过来，说道：“啊，这我难道已经成了鬼吗？”顿时怀念起家里来。这家中虽然没有什么可牵挂的，但呀，还有一个年事已高的母亲。这妻子再嫁之后，就没有人来侍养她了。想到这儿，不觉得眼泪直掉。车又走了一阵，只见。有座高达数仞的亭台，游人很多，裹着头颅、捆着双脚的人哭着爬上爬下。这时，他又听见有人说：“这是望乡台。”众人到了此地，都跳下了车子，纷纷抢着攀登。驾车的人或用鞭子抽打他们，或者不让他们去爬。唯独轮到了耿十八时，却催他爬上去。爬上了几十级的台阶后，到了顶部，耿十八抬头一看，只见门洞与庭院如在眼前。见门前面朦朦胧胧的，如烟雾笼罩。他此时的心里啊，凄凉悲伤不能自制。回头一看，一个穿着短衣服的人就在身旁，并问耿十八的姓名。耿十八详细的告诉了他，这人自称呢。是东海匠人，见耿十八在流泪，就问：“我说兄台啊，你有什么不称心的？”耿十八便一五一十的把情况告诉了他。匠人便出主意，说要和耿十八一起跳过亭台逃走。这耿十八担心冥府会派人来追，可匠人坚持说肯定不要紧。耿十八又担心说从亭台上跳下去会跌坏。匠人说：“只要跟着他前去就可。”于是，这匠人就首先跳了下去。耿十八呢，也果断地跟着他跳了下去。到地面时，竟然是一点事儿都没有。耿十八欣喜，没有人察觉此事，于是啊，四下看去，看到所乘坐过的车马还在台下，二人又急忙逃奔。逃了几步，这耿十八突然想起自己的名字。还贴在车上，恐怕冥府的人免不了啊，会按照他的名字追捕他。于是反身来到车边，用手指涂掉了自己的名字，这才又逃奔走了。虽然是气喘吁吁的，但是也不敢稍有停留。一会儿，他们二人逃到了巷里，匠人啊就送耿十八回到了自己的屋里。耿十八看见自己的尸体，这才醒悟过来，只觉得。困乏而又口干舌燥，立即呼叫喝水。家里的人大惊，把水给了他。他一口气喝了有一担有余。一会儿又急忙起身，作揖跪拜，接着又出门对匠人拱手作谢，然后才回到了家里面。回来之后又僵硬地躺在地上一动不动。家里的人啊，看到他的行动异常。就怀疑他不是真的活了过来，但是渐渐的看他又没有别的异样了，就慢慢的靠近他。他这时才原原本本的把所遭遇的事情说了一遍。家人问他：“那你为什么要出门呢？”耿十八说：“哦，我出门是为了与匠人道别。”家人又问。哦，那怎么会喝那么多的水呀
1: ？
0: 耿十八又说：“哦，先是我喝，呃，然后是匠人喝的，后来就用汤粥喂他，几天后就恢复过来了。从此以后，耿十八就十分讨厌并冷落自己的妻子，不再与他同居了。”祝翁，济阳的祝家村，有一位姓祝的老头，活了五十多岁，后来生病而死。家里人进屋去料理丧服，忽然就听到祝翁在急促的呼喊。这时，家里人都奔聚到灵房，见祝翁啊，又复活了过来。大家心里非常的高兴，向他慰问。祝翁这时只对自己的老伴一人说：“我刚才离去，下决心不再回来了。只是走了几里地，心里想将你一副老骨头丢在这几个儿子的手上，这是冷是热都得依赖他们，也不会再有什么生趣，还不如跟我一起走算了。”因此回过头来，想带你一起前去。大家都认为他是刚刚醒过来，而口作妄言，一点也不相信。祝翁啊，就又说了一次。老伴说：“哎呀，这样也好，但刚刚活过来，又怎么能再死去呢？”祝翁用手打断了他的话，说：“哎。”不难，家里乱七八糟的事，可赶紧料理。老伴笑着不愿离开，祝翁又催促他快去，这才走出了灵房。过了不久，老伴再次进屋，骗老头子说：“喏， no, 都安排妥当了。”祝翁又让他赶紧打扮一下，老伴不去，祝翁便催促得很急。老伴啊！不忍心让他扫兴，就穿上了裙子来到屋里。儿媳和女儿都在一旁偷偷的发笑。朱翁这时将脑袋在枕头上移了移，又用手拍拍空出来的地方，拉着老伴躺下。老太婆说：“哎呀，子女都在身边我俩直直的躺在一起，像什么样子？”啊？老头用拳头敲打着床榻，说：“哎呀，一起去死，有什么可笑的？”子女见老头急了，就一起劝母亲暂时听他一下。完了，老伴儿听从了他们的话，上床和老头在一个枕头上僵直的躺着，家里人又一起笑了起来。一会儿。老太太就收起了笑容，又渐渐地闭合了双眼，很久都没有了声响，俨然就像睡着了一般。这时大家才走近看看，见身体已经冰凉，鼻孔也没有气息了。再查看身旁的祝翁，情状啊，完全一样，大家这才害怕了起来。康熙二十一年。祝翁弟弟的老婆在毕刺史家做佣人的时候，曾详细的叙述过这个场景
1: 。
0: 快刀。明朝末年，济南一带盗贼出没频繁，各县都安排了官兵，只要抓住了就格杀无论。章丘的盗贼尤其的多。有一个士兵的佩刀是特别的锋利，杀人的技巧也很是高超。这一刀下去，就砍在骨缝空结之处。一天，抓的盗贼有十多人，押付到市场的热闹地带。盗贼中的有一个人啊，认识这个士兵，迟迟疑疑的跟他说：“听说你的刀最快，在砍头的时候也不用砍两次。”我希望由你来杀我。士兵答应了他，说：“好，呃，只要小心的跟在我的身边，不要离开。”盗贼一直跟他到了刑场，只见士兵拔刀一挥，盗贼的脑袋就咔嚓一声掉落在了地上，滚到了几步之外，那脑袋还在旋转，并大声赞叹着。哎呀，好快的刀啊！胡莲娇生是张秋府石红先生的书弟，在花园中念书。到了半夜，来了两个漂亮的姑娘，姿色双绝。一个呀，大约有十七八岁；另一个呢，大约十四五岁。手抚摸着桌子，脸上露出了笑容。娇生知道他们是狐女，就板下面孔来拒绝了他们。只听大一点的姑娘说：“哎呀，您的胡须像长毛一般，竟然没有一点大丈夫气概。”娇生说：“哼，我平生就不敢另找女色。”姑娘笑着说。真是迂腐！你还固守着一摊残局吗？阴间的鬼神对任何事都以黑为白，倒着看，更何况床上那种小事呢？叫声再次让他们走。姑娘知道没办法使他动摇，便说：“我知道你是有才气的名士，我有一副帘子，请你把它对起来。如果对成了。”我自然走。上联是“戊戌同体，腹中只欠一点”。娇声凝思了半天也答不上来。姑娘笑着说：“呵呵呵呵呵，明示，原来就这般德性。我代替你回答便是了。己巳连宗，足下。”何不双挑？说完，便一笑而去了。小记：长山居民某人，每当闲暇的时候啊，就有一矮小的客人前来拜访，并长时间的和他交谈。某人对矮小客人素昧平生，心中很是怀疑。客人对他说：“哎、呃，三几天后我就要搬家，和你做邻居。”过了四五天，矮小客人又来拜访，并说：“我们现在已经是同乡了，哎、呃，早晚都可以来听你的教诲。”某人问道：“啊，你搬到什么地方居住啊？”客人。也不详细告诉他，只是用手向北指了一指。从此以后，客人每天都来一次，常常向人们借器物用具。有的人吝啬不肯相借，于是啊，那器具就会丢失掉。大家都怀疑这矮小的客人是狐狸。村子北面正好有一座古墓，塌陷了一个深不见底的大洞，人们估计。这狐狸一定就住在里面。大伙儿一起拿了兵器、木棍，来到古墓，趴伏在上面探听，但是半天是一点声响都没有。一更就要过去的时候，忽然听到洞穴里叽叽咕咕的，有百十人在小声说话。大家沉默不动。一会儿，见一尺多高的小人不断走出。躲得难以计数。大家叫喊着站立起来，一起向小人猛打。每次撞击都是一道火光，转眼之间四散而去，留下来的只有一小撮发髻，像核桃般大小，其上以金丝和金线缠绕，骚臭无比。